0: Olá pessoal, meu nome é Guilherme labarre eu sou psicólogo e especialista em psicologia analítica junguiana em Brasília, e neste podcast eu vou compartilhar com vocês alguns dos eventos que eu tenho realizado em Brasília e em outros estados. Espero que gostem e um grande abraço! Este episódio é uma gravação do Cine Jung, realizado no dia 19 de setembro de 2020, onde fizemos uma análise do filme Mucise, de 2015. Eu vou pedir agora, então, para a gente deixar os microfones desligados, enquanto eu faço essa introdução, depois a gente faz uma roda de trocas. Eu quero ouvir vocês, quero ouvir como vocês sentiram, o que vocês perceberam em relação ao filme. É, esse encontro ele tem a proposta como se, o nome diz né Cine Jung, de tentar trazer uma visão junguiana né mais dentro do sentido simbólico como se fosse uma análise de um conto de fadas ou de um sonho né a gente vai fazer esse exercício em relação ao filme mas é, todas as pessoas que quiserem falar e que não tiverem é, conhecimento sobre a obra junguiana, podem compartilhar o seu sentimento, os seus pensamentos. Toda a participação é bem-vinda. Né? E a gente vai ampliando. Quem tiver outras ampliações, quem viu coisas que eu não vi. Esse filme ele está disponível. Acredito que a maioria ou todo mundo viu né, para participar. O filme é um filme turco. Ele se chama Mucizzi. A tradução em turco para Musize é milagre. É, existe uma continuação. É, eu, eu dei uma olhada. Ele era para ele ter saído no cinema esse ano, mas por conta dessa pandemia ele saiu em algum site de streaming que simularam né, sessões de cinema. Você pagava. Mas eu, quando eu descobri isso, já. Isso daí parece que foi em maio ou junho que eles é, transmitiram o Mucisi 2. Então eu não tive acesso, não vi ainda. Quem viu o Mucisi 1 que tem um personagem lá chamado Assis, e ele vai. Aziz, né? Aziz vai. É, quando ele sai da, da casa dele ele vai com a esposa para um outro lugar e o, o filme 2 conta como é que foi essa trajetória dos sete anos que ele passou afastado. Então, deve ser muito interessante, estou louco para que saia, estou super curioso para ver. Parece, eu vi o trailer, depois eu compartilho com vocês, nos grupos. É, parece ser tão impactante emocionante quanto esse primeiro. É, esse primeiro filme, ele vai... É, Trazer um recorte histórico da década de 60 na Turquia. Ele, eu não sei se vocês prestaram atenção. No, no início, o professor, né, é um professor que trabalha para o é um funcionário público, trabalha para o governo, e ele é mandado para uma, uma vila no meio das montanhas, chamada Palu. Eu até procurei no Google Maps, se vocês colocarem, dá para ver lá. Ela fica, a Turquia é grande assim, né, mais ou menos, a, a Palu fica mais ou menos aqui no mapa da Turquia. Né, e fica no meio das montanhas. E o professor chega no, no vilarejo e não tem escola. E aí eles vão, eles têm que esperar três dias, porque o ônibus passa a cada três dias. É né, um lugar bem, bem é, rústico, bem isolado, bem de difícil acesso. Eu vou comentar aqui, fazendo um resumo do filme por cenas principais daqui a pouco. Mas ele chega lá e aí eles voltam para a cidade. Parece que é a Ankara, pelo, por um dos diálogos. Né? Ankara é uma grande cidade lá na Turquia. Provavelmente no ano de 1961, porque tem uma fala do, do prefeito ali que eles vão conversar. Se eu não me engano, eu acho que é um prefeito ou algum governador, ele, eles pedem para que seja enviada a verba para a construção da escola no vilarejo. E ele cita que o, o primeiro-ministro foi executado e que houve um golpe militar, né? ele foi executado pelos militares. Então, o país estava de cabeça para baixo, estava acontecendo muitas coisas, historicamente falando, né, politicamente falando, na Turquia, e por isso eles não tinham condições de, de mandar. Então, é, situando um pouquinho o recorte histórico do filme. O filme vai mostrar principalmente a realidade dessa vila. A primeira observação, então, que eu queria fazer é que Apesar de ali ter vários traços culturais da Turquia e alguns que persistem até hoje, primeiro isso se passa em 1960 e depois é, é muito diferente os costumes, como eles são vividos, né? a cultura como ela é vivida no, num vilarejo do interior, ali nas montanhas né? ou nas grandes cidades. Isso se dá em todos os países, inclusive aqui no Brasil. Se a gente for para uma cidade do interior bem isolada, nós vamos ver, talvez, tradições culturais que já se perderam ou que foram esquecidas completamente há muito tempo nas grandes cidades. Então, é... aquilo que se mostra ali não é a realidade nem da Turquia da época. Um detalhe que vocês podem ver isso, que é um detalhe histórico também, a primeira cena, que eu até entendo que o diretor fez questão de mostrar são as duas filhas do professor caminhando pela cidade, que é uma cidade costeira, pelo visto, né? o mar estava ali. Elas estão ali de vestido, elas não estão de lenço nem de burca. Algumas pessoas, mulheres de short, homens de regata, passeando ali. Então, é, pela vestimenta, parece que a cultura é muito menos rígida. Né? A cultura islâmica, muçulmana, pelo menos naquele momento, né? era muito menos rígido ali. Então, de cara no filme se mostra um contraste cultural enorme no próprio país, porque é assim que ele chega lá no vilarejo, você já vê aquelas mulheres de burca, né? quando elas vão sair da vila é de burca escura, completamente coberta, com só o rosto de fora, e isso não é mostrado nas cidades, né? nas grandes cidades, às vezes que mostram pequenos recortes. Então, é, já havia uma diferença, né? não tenho conhecimento se depois do golpe militar isso ficou nas grandes cidades também estabelecido mas acredito que hoje pelo que eu conheci é, de pessoas que foram né e algumas pesquisas que eu fiz principalmente se você vai para Istambul é, ou essas grandes cidades é, existe eu vi uma pessoa num um, um dos sites que eu pesquisei disse que hoje parece que 60% das mulheres, meio que escolhem se vestir de uma forma mais é, livre, né? ainda assim com, com roupas compridas e tudo, mas não é aquela boca fechadona, né? então me parece que a Turquia não aderiu a esse islamismo radical. Existe um filme, quem, quiser, quem é interessado na temática e quem, quem gosta de ver um recorte histórico, principalmente sobre a, essa questão do islamismo e... O, o feminino tem um filme chamado Persepolis, que é uma animação e é uma animação completamente histórica e baseada em fatos reais também. Depois eu posso colocar o nome aqui. Eu até escrevo aqui agora no site. Persepolis. Persepoli ou Persepolis. É uma animação que vai contar a história de, de uma moça desde criança, né, depois jovem, e ela passando, aí ela se muda para a França, passa uma série de dificuldades e vai mostrando essa realidade. O filme aqui não tem ênfase nesse aspecto. Né? O filme, na verdade, ele vai mostrar aí é, uma perspectiva que conta a história de alguns masculinos interagindo com alguns femininos, mas mostra muito a transformação do masculino, e eu vou mostrar em algumas cenas como que isso é muito bem evidenciado pelo, pelo diretor. Né? Mas agora só fazendo um resuminho é, das principais cenas, tá jóia? A primeira cena do filme, como eu falei, mostra essa Turquia de 1960, 61, as duas meninas caminhando, sem véu na rua, Tranquilas, o povo está tá ali sossegado, passeando, numa, no que parece ser ali um, um fim de semana. E elas encontram o professor, que é o pai delas, né, discutindo com a mãe. E, e a mãe está se recusando a ir se mudar para o vilarejo junto dele. E ele, ele argumenta que ele é funcionário público e que ele deve seguir isso, senão ele não tem mais salário e ele não teria como pagar né, pelas despesas. Aí eu acho que tem algumas questões interessantes. Já mostra um contraste muito grande desse feminino que argumenta e, e fala assim, olha, eu não vou, faz o que você quiser. A última frase é isso, né? eu não vou, faz o que você quiser. Então, é, me parece que isso não era muito possível lá no vilarejo. O vilarejo me parece que existia uma relação aí mais rígida em relação é, do masculino e do feminino. Né? Como o chefe da vila lá era como se ele tivesse a palavra da lei. O que ele dissesse, todos obedeciam e acatavam né, de uma forma mais é, pacífica. Então, eu acredito que o diretor coloque essa cena logo no início para mostrar esse contraste. Né? para mostrar como no próprio país existe um distanciamento cultural aí e, e ele vai e ele vai ele vai sozinho e ele vai pela paixão dele de lecionar é interessante que ele coloca como justificativa que ele é um funcionário público mas quando a gente quando vai se desenvolvendo o personagem do professor a gente vê que ele é um cara com um coração enorme né é muito interessante, eu estava conversando com um amigo meu hoje à tarde sobre, sobre o filme e eu falei para ele, o que eu acho mais interessante é porque normalmente o professor ele está mais associado ao que a gente chama de função pensamento na psicologia analítica. Né? Ele é mais racional, ele é mais preocupado ali com o conhecimento, com a lógica e às vezes se ele ficar unilateral ele pode até ficar é, mais frio em relação ao outro. Ele quer passar o conhecimento. Só que esse professor não tem nada disso, né? Esse professor ele é extremamente amoroso, extremamente acolhedor, extremamente inclusivo. E ele é o personagem que vai chegar nessa vila causando uma enorme comoção e transformação de outros indivíduos ali. E lembrando que esse filme é baseado em fatos reais, o que é mais impressionante e mais interessante. É claro que num filme o diretor coloca as coisas e recorta do jeito que ele quer passar uma mensagem. E a figura desse professor, então, age muitas vezes aí como o que a gente chamaria na psicologia analítica de função transcendente, né? permitindo que alguns opostos aí, distantes, se aproximem e, e formem uma síntese, formem uma, um, um símbolo que o grande símbolo disso vai estar no personagem Aziz, que é revelado principalmente na, na última cena do filme. Né? Infelizmente eu vou dar spoiler, gente, para quem não viu não tem como não dar spoiler, porque a última cena é importantíssima, eu não vou falar dela agora, mas é... ela fecha maravilhosamente o enredo do filme. Então, é... eu não sei se vocês perceberam, a primeira vez que o professor chega na vila, então, a, a cena né, dele chegando, aí já é a, a, a segunda grande cena. Ele faz, então, uma grande jornada, um deslocamento, pega ônibus horas, né, não sei se dias, não mostra, não fica claro, mas é uma longa é, viagem de ônibus, aí quando ele fala, ah, chegamos, ele falou, chegamos, aqui é o último ponto. Ele falou, então, cadê a cidade? Ele falou, não, não tem, não tem ônibus que chega até a cidade. Você está vendo aquela montanha? É depois da segunda montanha. <risos> vai lá que você vai achar essa vila. É muito interessante isso. Mostrando, né, dando a ênfase na dificuldade que é essa jornada. Né, desse Então, se o professor, que é esse detentor do conhecimento, e ele está na cidade, que é esse lugar mais organizado, né, a gente faz isso muito até na análise de sonhos, como que se mostra a, 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 a linha marginal nos sonhos. Quando a gente se desloca de um centro para a periferia do sonho, muitas vezes a gente vai indo para uma área né, no, no psiquismo que é mais caótica, que é menos organizada, que é mais indiferenciada. Né? O Jung vai falar que a gente vai se aprofundando mais no inconsciente. E ali ele vai indo, vai indo, e vai indo para uma natureza mais selvagem. Ele tem que atravessar uma, mala que ele tá, uma cena que ele está atravessando com a mala na cabeça, assim, o um rio. né? E aí tem, tem os bandoleiros, que são uma ameaça, que ele morre de medo. É né? porque a mulher fala, eu ouvi falar que tem bandoleiros lá, tome cuidado. E aí ele chega na cidade e ele é recebido com um monte de espingardas apontados para a cara dele. Isso daí é muito interessante. Fiquem com essa cena, que daqui a pouco eu vou fazer um contraste com outra cena. Mas a primeira cena, então, do filme, quando não tem nem acesso de estrada para chegar lá, quando as pessoas veem um estrangeiro, um forasteiro, entrando e chegando, se aproximando da cidade, elas recebem como se ele fosse uma ameaça. A primeira reação é, eles são uma ameaça, então vamos nos proteger. É, é até cômico, né? Toda a cidade apontando uma arma para ele e ele de mãos para cima assim: o que tá acontecendo? E, e aí. Deixa é... ele... ele explica que ele é o professor e que ele está ali para ensinar, né? que ele foi mandado pelo governo, e ele perguntou onde é que é a escola. E aí eles falam assim, uai, mas eles mandaram o professor, mas não construíram construir a escola, como é que é isso? E eles vão fazer uma reunião. Essa reunião, eu acho que é uma outra cena muito impactante. Que já de novo mostra uma certa distância cultural aí entre... A cidade e o, o campo, né? Vamos dizer assim: a cidade e o vilarejo. O professor ele pergunta onde ele pode ensinar, e logo eles falam que as mulheres não vão estudar. Eles, eles estabelecem, os homens, é um conselho só de homens, estão né? lá até os meninos, mas eles dizem: olha, é, as mulheres não vão estudar. E eles oferecem assim, mas será que a gente não pode estudar no lugar improvisado, no, é, fazer a aula no lugar improvisado? Aí ele onde poderia ser? Aí ele fala: ah, "No celeiro, a gente tira os animais". E aí tem a frase do professor que já é muito importante: "Crianças não são animais". Essa é eu, eu quis frisar essa frase porque é muito interessante, né? Ele ele já você vê a mentalidade do povo do vilarejo. Se a gente pegar aquela é, ideia de participação mística do Jung, de um estado de maior indiferenciação em comunidades pequenas. Né? Ali para eles, não, a gente vai estudar. O que é estudar? Né? A maioria deles não tinha, nenhum estudo, nenhum, nunca tinha ido para a escola. E aí não senta ali, né? Tira os animais, senta ali no chão do celeiro e dá aula. E o professor trazendo a ordem, né? Organizando, ele começa a partir daí e ele fala e ele já começa a impor um limite. Nesse sentido, ele traz o logos mesmo, né? Ele traz o limite, ele ele corta. Nesse momento, ele ainda não fala das mulheres, mas ele traz isso depois. E ele fala: crianças não são animais. A gente vai ir lá e conversar. Na, na prefeitura e ver o que aconteceu. Talvez eles esqueceram né, de, de mandar verba ou de construir a escola. Agora que eu estou aqui, a gente pode a, a agilizar isso. É o, primeiro contato, é o primeiro contato com o Aziz. Né? É o primeiro contato do professor com o Aziz. O Aziz fica olhando e a cena chama a atenção também que ele está com um cavalo. E toda vez que ele aparece, ele, ele vai estar com esse cavalo. Eles são um encarne, né? Todo lugar que o Aziz vai, esse cavalo tá junto. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente desenvolver e ampliar um pouquinho. E aí tem a cena do primeiro casamento, que é o do Selal né? O Selau. eles provavelmente eles pronunciam o L né? no final, Selal é, é muito interessante, as cenas de casamento são cômicas, né? quem viu o filme se, se impressiona um pouco como é rústico, né? como é o pensamento deles, mas ali a gente vê um masculino extremamente infantilizado. Não sei se vocês perceberam isso. Os comentários deles são como meninos. Porque, na verdade, eles nunca tiveram nenhuma experiência sexual, nenhuma experiência com o feminino, a não ser essa de um contato social né, distante, dentro de uma cultura extremamente rígida. E a mãe é que escolhe o, a, a noiva. né A mãe é que escolhe a noiva. É, é muito interessante isso. E aí é, acontece, é, eu acho o que eu acho rico nessa experiência, salvo as distâncias né, e as questões culturais. Eu acho que quando a gente está vendo um filme de outra cultura, a gente tem que tentar ver através dos olhos deles. Né, por isso, eu sugeri Persépolis para mostrar uma perspectiva de um feminino que quer mudar esse lugar e não se, não se satisfaz, não quer ocupar esse lugar que colocam ela. Né? e ela faz toda uma jornada. O filme é riquíssimo, vejam, Persepolis. Nesse filme, como eu falei, não é a abordagem. A abordagem é mostrar como funciona a dinâmica ali. E dentro dessa perspectiva mais teleológica, né, que inclusive é a crença que eles têm, que tudo é a vontade de Deus, e é por isso que eles se colocam daquela maneira, os homens falam, não, a minha, a minha mãe ela vai saber... É a pessoa perfeita para mim, eu não tenho que me preocupar. E aí é que interessante, porque então esse homem, ele, vai, ele faz vários pedidos para a mãe. Né? Ah, eu quero que seja assim, quero que tenha a cintura fina, eu quero que tenha os olhos azuis, eu quero que seja assim assado. Né? É, e é irônico, porque muitas vezes a mãe traz é, aquela mulher que tem uma característica que ele frisou que não queria. Né? Então é... me parece que existe uma sincronicidade nesse processo, como se às vezes da ânima se fizesse aí de uma forma até mais sem filtro, né? vamos dizer assim. Porque a gente vai ampliar isso mais tarde, agora eu tô, vou continuar na, na, na sequência de cenas, né? mas depois a gente volta. Eu quero só mostrar, só colocar isso. E aí uma, uma cena interessante do ritual do casamento é que o homem entra, é, arranca a cabeça da pomba, joga pela janela, né a mulher leva um susto, e mais tarde no filme eles vão falar é preciso fazer isso para que a mulher tenha medo e depois ela vai ter medo de você para o resto da vida. Tem essa frase. Eu acho muito importante a gente colocar isso, porque o personagem do Aziz vai meio que ressignificar isso. Né? É muito interessante como, como há uma, um desenvolvimento né, desse masculino ao longo do filme. Desse masculino mais selvagem, mais bruto, mais distante dessa ânima, né? até um, uma coniúncio. E a coniúncio se dá de uma forma muito interessante também, né? E aí a gente tem aqui... É... é interessante também que ele faz aquela postura de machão. Tem esse contraste de quando ele tá, quando ele tá lá em cima jogando as balinhas para criança, ele tá todo peito inchado, né? E, e se mostrando machão. Mas quando ele tá na intimidade lá do, com os homens, ele pergunta... Ai, meu Deus, eu só quero que ela tenha um bom coração, e se ela for má? Aí ele tem medo, assim, e se ela for má? Aí os outros, não, não, não vai ser má, não, não se preocupe. Né? A nossa mãe não escolhe alguém má pra você. Então, é a confiança total nessa escolha dessa mãe, né? Então, esse casamento, essa parte do casamento, eu acho muito interessante, porque numa cultura patriarcal, essa parte é completamente matriarcal, né? A mãe, a matriarca, vai, ela escolhe, ela traz e o outro aceita sem absolutamente nenhum, nenhuma interjeição, né? nenhuma colocação. Não, minha mãe, eu sei, é, eu, eu tenho fé, ela escolheu exatamente a pessoa melhor para mim. Então, é, destaque para isso nessa cena do casamento. Né? Depois eu quero ouvir de vocês, mas o que me chama mais atenção é isso como o filme é, evidencia esse masculino extremamente infantilizado no primeiro momento e como em algumas pequenas cenas bem simbólicas ele vai se desenvolvendo né, e mudando a sua postura, inclusive, ao longo do filme. É, aí tem a cena dos bandoleiros, né, que o, o chefe fala que eles são os leões da montanha, eles são foragidos, que protegem e ajudam o povo da vila, e são é, os donos e senhores dos animais. É assim que eles são colocados ali pelo chefe. É interessante que, de um ponto de vista agora psíquico, é, de novo, trazendo aquela visão é, analítica, simbólica, construtiva ampliando o símbolo do bandoleiro, dos bandoleiros, eles são como esses instintos selvagens, né? os senhores dos animais, e eles transitam ali livres, eles podem ajudar, mas eles podem matar, roubar e tirar tudo. Mas ali eles estão em harmonia, aquela região eles estão em harmonia, então é... eles ajudam. Né? No filme só mostra cenas deles ajudando. Mas a gente sabe, inclusive já foi explorado, divers... foi até tema de outros filmes, aonde tem essa cena desses bandoleiros que saqueiam, que matam, que roubam, né? Nesse filme não é mostrado isso. Essa parte eu achei interessante, então, os instintos ali, os donos dos animais, Avon Von Franz, ou Jung, sempre que, que tinha símbolos de animais, sempre que tem símbolos de animais nos sonhos, eles entendiam, né? E falavam que repre eram representações dos nossos instintos, e dependendo da característica do animal, seria um instinto diferente. É... e aí tem a cena deles voltando então e, e descobrem que não vai haver dinheiro para a escola o, o governador ou o prefeito que eles vão falar eles falam lá que os militares executaram a dinamém deles que é um dos é, que foi o, o primeiro mi, mi, ministro, se eu não me engano, ali da, da Turquia, e os militares assumiram o poder, e aí ele fala o, o, a, o país está de cabeça para baixo, a gente não tem como desviar essa verba para fazer isso agora. E aí ele sugere para o professor, e eu sugiro que você aproveite essa deixa para é, voltar para sua casa. E, com, e justificado, né? Olha, não tem escola, então não tem como eu fazer. E aí eu acho que tem uma cena muito importante, muito valiosa, que é a cena que ele está pensando com o um ossinho que ele recebeu da criança. Ele recebe um ossinho de uma criança e na hora que ele recebe o ossinho da criança... Ele pergunta o que, que é isso. Aí o outro, um adulto do, do vilarejo, fala: Ah, isso é um símbolo de que eles a, aceitaram você, que eles acolheram você. Então, essa cena onde ele fica lá decidindo se ele vai voltar para casa, para as filhas e para a esposa, ou se ele vai ter alguma outra reação, ele olha para esse assim: Eu acho que é simbólico, né? E esse também é um símbolo da criança ali, daquele vilarejo, que, que precisa dele. Né? A criança é o objetivo dele ir lá para educar. Ele vai para educar as crianças. Ele fala, todos são bem-vindos, todos que quiserem vir na escola são bem-vindos. Mas, ah. é, é, mas as crianças eram o, o público principal. Né? E aí ele então dá o golpe na mulher. Ele liga, fingindo que está sequestrado, falando, né, fingindo que está desesperado. Oh, e os bandoleiros se aproveita da fala dela lá no início. Os bandoleiros me sequestraram e eles estão pedindo um resgate de duas mil liras. E aí ela, ela cai, manda o dinheiro imediatamente e ele vai e fala que ele vai construir a escola. E aí agora de novo, enquanto logos, organizador, enquanto função de professor, ele fala e ele impõe um limite né que eu acho que é fundamental para a transformação do pensamento ali naquele vilarejo. Ele fala, eu só vou construir a escola se as mulheres também puderem estudar. E aí, nossa, aí você vê a grandiosidade desse personagem. Né? E assim... O pessoal lá era bruto, né? Podia até matar ele por falar isso, mas ele chega e fala. O mais interessante também é que apesar da brutalidade deles, eles são tudo coração mole, né? Tudo coração de manteiga. Choram e estão ali o tempo todo interagindo de uma forma super afetiva. É muito interessante. Até, até ingênua pra gente, né? Eu tive a oportunidade de visitar alguns países na Ásia e eu fiquei um tempo na Índia, conversei com vários indianos. Na Índia existe uma grande influência do islamismo, principalmente na parte ali mais próxima do Paquistão. E eu passei é, um, um tempo ali na divisa do Paquistão com Rajastão na Índia, e eu fui dormir uma noite no deserto do Paquistão. E fui com um guia é, que era jovem, devia ter aí os seus 16, 17 anos. E era muito interessante porque a gente estava num grupo misto e umas mulheres ficaram perguntando um monte de coisas para o guia. E eu perguntei um monte de coisas também, pela minha curiosidade. E, e elas falaram, Ai, como é que é essa questão? Você, tem, você já namorou e tudo? Aí, aí ele falou... Ele trouxe essa realidade do filme, ele falou, não, é, quando chegar a, a época de eu namorar, a minha mãe vai escolher a pessoa que eu vou namorar, né? E aí elas falaram, e ah, como é isso pra você? Aí ele não entendeu a pergunta. Ele falou assim, como, como assim, como é isso pra mim? Né? É assim, minha mãe sabe quem é melhor pra mim. E... E eles têm uma ingenuidade no olhar, eles não têm uma, uma malícia, sabe? Nos indianos isso fica muito claro. Quem vê filmes já percebe isso, pela forma que eles, inclusive, abordam a questão sexual né, e de sedução. É muito, muito mais sutil. E, e eu não vou dizer que todos os indianos são assim, né, mas é, nas grandes cidades isso já está meio misturado, assim como na Turquia também mas nas cidades pequenas, e eu passei por várias cidades bem pequenas, isoladas na Índia, e eles pensam assim, eles pensam, e essa é uma realidade para eles, e, e e não tem essa malícia, não tem essa malícia mesmo. É bem interessante isso, e nesse filme fica muito claro. Então, é, às vezes a gente fica, não, não é assim, né não sei, mas é, é assim. É bem assim mesmo. Eles têm uma mentalidade diferente. Uma curiosidade também geográfica é que a Turquia, principalmente a região onde eles estavam ali no filme, ela, ela fica na divisa entre a Ásia e a Europa. Né? A Euroásia que eles chamam. E a cultura ela se mistura e se choca bastante entre uma parte que recebe ali muita influência dos europeus, lembrando que Istambul foi a antiga Constantinopla, um lugar então assim, de um berço riquíssimo de, de todo tipo de comércio, de arte, inclusive também de ideologias religiosas. Muitas coisas né é, floresceram ali e era um encontro de diversos povos, de diversas culturas. Então, é, é uma curiosidade que eu acho interessante trazer também, mas, avançando um pouquinho, é... ele constrói a escola. Então, agora eu vou ser bem mais sucinto, porque daqui a pouco eu já quero abrir para a gente discutir. Ele constrói a escola e, paralelamente, o diretor mostra o Aziz também tomando seu primeiro banho. No filme, né? provavelmente não foi o primeiro banho da vida dele, mas no filme mostra a primeira vez ele tomando banho e ele sentindo super incomodado, gritando, é, sendo arredio como um animal selvagem, e ele foge, sai correndo nu no meio do vilarejo, todo mundo ridicularizando, rindo, né? E o professor sempre com um olhar atento, cuidadoso, acolhedor ali para o oásis, né? E e ele ele então essa, essa cena eu acho interessante porque quando a escola é fundada, o Aziz começa também, eu acho que a cena dele tomar banho, né, é meio que assim, um turning point do da do desenvolvimento do personagem. Então ele começa agora a ir caminhando para a direção, né, da, vamos dizer assim, do homem que vai estar mais próximo da troca ali social e menos próximo do lado selvagem. Lembrando que o cavalo estava sempre do lado, como se ele tivesse ali. O cavalo é o instinto selvagem puro. Né? Quem leu aquele livro Símbolo da Transformação da Libido, o Jung dedica um capítulo inteiro só sobre o cavalo, e é riquíssimas ampliações que ele traz ali. Mas representando um grande símbolo de potência de libido. E a gente vê que o Aziz é um grande símbolo de potência, mas totalmente reprimido por conta de é, dificuldades, né, de paralisias e de algum tipo de... No 2 no, no dizem que conta a história, fala exatamente o que, que é. Ali no filme eles usam ainda o termo deficiente, né, eu sofri algum tipo de paralisia. Mas então eu acho rica essa cena assim, constrói-se a escola e ele toma o, o primeiro banho, e ainda bem arredio, né, e é... se fala a primeira vez o nome de Semilo, Semilo é um foragido da polícia que fica nas montanhas junto com os bandoleiros e que no inverno ele volta, volta para encontrar a esposa e o filho, mas há sempre uma tensão, né, e aí de novo há um encontro, são várias histórias paralelas, né? De novo há um encontro aí do masculino e do feminino, e há uma tensão. E, e eu acho que a gente pode ampliar e explorar essa, essa história aí, né, do Semilo. Mas é quando surge o nome dele a primeira vez. Aí na construção da escola os bandoleiros se mostram totalmente aptos a ajudar e já mostrando aí que esse lado também né dos senhores dos animais está ali à disposição então o, o sistema ele está propício ao desenvolvimento né a escola a representação aí do desenvolvimento do aprender aí tem a cena do segundo casamento eu acho que ela traz alguns pontos ricos também que vale a pena a gente explorar é o, o segundo noivo chama Feizo né Feizo Feizo e a única coisa que ele pede é que a noiva tenha olhos bonitos. É, isso é o mais importante para mim, mãe, ele fala. E aí a mãe vai né e escolhe, ironicamente, uma moça que é vesga. E de novo aí a sincronicidade, de novo aí a questão. A mãe falava, e a mãe falava de forma bem clara, né é o destino... Que, que escolhe, é Deus que escolhe, né, e ironicamente ela escolhe, não, não propositalmente, né, mas exatamente o que ele falava que ele não queria, talvez porque ele tivesse alguma coisa para ele aprender exatamente com isso, e aí é interessante que aí de novo se segue a primeira cena, ele mata o pombinho, e quando ele tira o véu, ele vê e ele fala, ai meu Deus, que azarado, né? E aí ele põe o véu de novo, e ele se deita com ela com o véu. Eu acho que é muito simbólica essa cena, porque é como se esse masculino, que ainda é infantilizado, ele ainda não está pronto para ver essa ânima. Né? Então, no encontro da coniúncio, aí é uma coniúncio parcial. Ainda não há a aceitação do outro. A né? aceitação dessa escolha, dessa matriarca e aí acontece outro, outra virada interessante no filme que o Aziz some e ele é encontrado na escola depois chega o inverno e Aziz brinca na neve e e aí é, ele já está mais à vontade com o professor e Só, só finalizando aqui, gente, pra gente já abrir. Tinha planejado aqui fazer uma introdução de uma hora e a gente discutir aí uma hora, uma hora e meia. A gente vai até onde a gente é, aguentar, né? Não, não tem hora para finalizar. Mas então, eu acho que uma outra cena importante e marcante é o julgamento de Semilo. Né? Só, só falar um pouquinho desse, desse simbolismo. Então é como se esse homem que estava ali, escondido no coração das montanhas, com os bandoleiros, né? ele sai, ele passa pelo inverno, a ânima de novo, olha de novo a mulher promovendo a transformação aí nesse caso. Fala, eu quero que você se entregue, a gente tem que acabar com essa tensão. E ele vai e ele se entrega no tribunal. E ele é sentenciado a uma... A uma pena de quatro anos. Eu acho interessante aí, não tenho a mínima ideia se o diretor sabia alguma coisa de simbolismo ou de numerologia, mas quatro para Jung era o um número perfeito, né? porque era o número do selfie, era o número da divindade, da totalidade, que representa aí o, o quadrado perfeito de Hermes Trimegisto. Né? É, tem um simbolismo muito rico esse número quatro. Então esse masculino ele é julgado e ele vai passar, então, pelo esse período de depuração. E é a hora que, depois da saída do tribunal, o... um jovem tenta assassinar um outro senhor, e o chefe da aldeia, né, o chefe da... do povo, do povoado, do vilarejo, ele mete a bengala assim e salva a vida do outro senhor, que era um senhor de uma outra vila. E esse senhor, ele fala assim, eu te devo minha vida, eu te devo assim o que você quiser, Aí ele fala, eu não quero nada. É, aí ele, ele, ele fala até essa frase, eu achei interessante. É, Sempre haverá um homem corajoso para enfrentar um homem covarde. Eu destaquei essa frase, que é muito simbólica. Né? E aí a transformação desse homem, eu acho. Né? De novo, esse filme eu acho que ele, o tempo todo está trazendo muitos símbolos de transformação desse masculino. De sair de um estado de indiferenciação, do mais selvagem para um mais é, equilibrado, sadio, inclusive de maior troca com o feminino. E aí ele vai e o, o senhor que foi salvo, ele fala assim, eu te dou a mão da minha filha. E aí ele fala, olha, mas o, o, o meu filho, meu único filho que ainda não está casado, ele tem deficiência, né ele, ele é ele não pode aí ela ele fala assim não importa o que importa é que ele tenha o coração o que importa é o coração e aí ele reafirma está feito peça para sua mulher vir visitar a minha mulher que era como se fazia e as mulheres se reuniam né e aí é interessante porque é como se todo o sistema ele entristece eles mostram e frisam assim a tristeza em todo mundo, porque é como se essa mulher fosse ser entregue para o monstro. Me lembrou a cena mitológica de Eros e Psique, é a cena onde os pais vão entregar a filha para o, o, o monstro do desfiladeiro, né? Psique, que vai, é, o oráculo diz: Olha, sua filha vai ser, né, vai morrer nas mãos de um grande monstro. E, e aí no filme, eles se entristecem, todo mundo chora, assim que o pai mostra né, fala isso, o outro ele já abaixa os olhos, eles, eles fazem questão de frisar, a mãe chora na, na hora que eles vão testar a filha, né? a filha era perfeita, essa daí realmente ela não tinha para um ritual lá deles, né, cozinhava, ela sabe, e ela que, fazia questão de falar, não, eu sei fazer isso, sei fazer isso. E, e aí, cada coisa que falava que ela tinha mais dots né, mais ele se entristecia. aí todo mundo chora, todo mundo fica triste. E aí chega lá a cena e o Aziz está completamente transformado aí já, né, não completamente ainda, mas já tá muito transformado. Já você não reconhece ele no primeiro momento, você vê assim, vai botar outra pessoa ali no, em cima, né, e aí ele fez a fizeram a barba dele, o cabelo, ele tá todo arrumadinho. E aí começa a, começa a a grande transformação do person, personagem Aziz. E aí é a cena do casamento do Aziz que mudam algumas coisas. É essa hora que o homem fala para ele, ó, oh, não esqueça, mate a pomba, porque esse é o símbolo, né? Na verdade, é o símbolo da opressão do masculino sobre o feminino. Ela vai então te temer para o resto da vida. E aí ele pega a pombinha, vai e pega assim, a, o dedo no pescocinho dela, e ao invés de matar, ele dá um beijo nela. Não sei se vocês perceberam nessa sutileza. Ele dá um beijo na pomba e larga. E aí, esse momento, então. É... É muito marcante, muito simbólico. Não tem a questão do assim, eu vou matar e ela vai ter medo de mim pro resto da vida. Né? Não. E aí a partir daí começa de novo uma, começa assim a, a focar na grande transformação do personagem Aziz onde essa mulher vai... Aí vai ter uma segunda cena do banho. E a segunda cena do banho é completamente diferente da primeira, onde aquele homem mais animalizado, mais selvagem fugia nu. Nessa ele tá feliz, ele tá rindo. Né? E isso desperta a atenção e a inveja das mulheres da vila e depois dos outros. Né? E eles começam a sofrer é, retaliação e ficam ali é, incomodados com aquilo. E o Aziz tenta se matar. E aí, de novo, o professor, o princípio ordenador, o organizador, né, o Logos, vai e salva ele. E fala, se você pular, eu pulo também. E ele fala, se você está se sentindo mal, escreve que eu leio e passo para eles. Não guarda para você. Né? Então aí, transformar o sentimento em palavras e que isso seja passado para frente. É muito rico, muito tocante essa cena. As cenas são muito tocantes, as formas que elas são filmadas, a, a trilha sonora, da forma como, como eles fazem, né, é muito rico. Por isso que torna esse filme tão impactante. E aí ele volta, né? e aí eles juntos né, resolvem sair. Eu acho interessante que aí mais uma cena, ele, ele abre a porta e ele vê toda a família dormindo junto ali. E aí me vem a imagem assim, de uma indiferenciação total, né? não tem ali individualidade, não tem a vida de cada um, a vida no vilarejo, né? a vida do coletivo. Aí a gente pode trazer aquele conceito de participação mística que o Jung traz. Não há muita diferenciação. O processo de individuação, ele fica comprometido, né, porque tudo fica muito junto e misturado. E aí ele vai e faz a sua jornada, que não é mostrada no filme. E depois de sete anos... Ah, sim! Aí o professor, ele vai ele fala, e depois o professor, a, a próxima cena já é o professor se despedindo. E o professor ali de novo, né, super amoroso, reconhecendo o que ele aprendeu com cada um, super humilde, ele ensinou pra caramba, ele transformou a vida daquelas pessoas, mas ele sai ali ainda agradecendo o tanto que foi rico para ele, né, o tanto que, ah, aprendi aqui a usar, as mulheres me ensinaram a usar o esterco para me aquecer no inverno, senão eu teria morrido de, de frio, né, e falando o que as pessoas ensinaram para ele. E o chefe, ele, ele não tem palavras, ele só fala uma coisa, ele fala assim, é, eu tenho seis filhos, mas agora você é considerado meu sétimo filho. Né? Então, ele é integrado naquela família. Então, isso quer dizer que naquele vilarejo, o professor agora, esse princípio organizador, né? ele é integrado. E ali, então, as coisas podem se transformar. E aí, esse professor cumpre com a missão dele e sai. Sete anos depois, de novo número sete. o número 7, O número 7 vem duas vezes. O número sete ele tem uma importância muito, muito é, grande, porque ele representa ciclos. Né? E, então ele é o sétimo filho. Eles saem. Depois de sete anos, eles voltam. A cidade já está muito mais transformada. Eu, eu lembro que eu falei para vocês, para atenção assim, naquela primeira cena, essa cena de novo. Aí eles chegam de carro até lá. Então, já chega né, o transporte, a... já tem energia elétrica. A cena, não sei se às vezes pode passar batido, mas eles estão lá ouvindo o um radinho, todo mundo ali no telhadinho, ouvindo o um radinho, ouvindo uma música. E aí está vindo um carro, aí todo mundo começa a se levantar. Aí você pode pensar, nossa, aí vão pegar as armas e vai com... vão... vão chegar lá né, e vai repetir aquela cena. Não, todos vão e vão ver, e estão ali muito mais abertos e dispostos a receber esse carro não sabia o que estava no carro, não foi anunciado, né? Então, olha a diferença de pensamento, né? Quando ele se despede das crianças, o professor ele fala: "Eu quero ver você e depois no futuro, um advogado, um professor, um engenheiro, né? Vocês são o futuro, né? E aquela e aquela transformação já começa a se ver, então. Acho rico mostrar isso. Eles chegam de carro e aí, a última cena é fantástica e finaliza assim com chave de ouro, né? O professor vem, reconhece ali eles, conversa, e aí o Aziz, o Aziz sai. E a própria forma que ele, quando você pensa que ele vai sair, né, e ainda vai estar igual, o pé dele se ajeita, ele se rejece e ele caminha com o filho, né, de, de mãos dadas. Então ali já está o homem. Né, transformado, completamente transformado e com o filho representando aí também é, toda a potencialidade de futuro e, e... e os diálogos esses diálogos eu até peguei porque é muito, muito rico né? os habitantes do povoado é, aí ele faz as é, o cavalo reconhece ele vem, ele primeiro é, Cumprimento o cavalo, né? então assim, homem e, e, e animal se juntam, se, se unem, e estão completamente pacíficos e harmônicos, depois eles viram para o pai, e aí o pai pergunta, é você mesmo, Assis? Aziz? É, e ele fala, sou eu, papai. E, e a mãe fala, mas você sabe falar? Ele fala, eu sei falar, mamãe. E o pai diz: Você está bem agora? É, você está bem agora? Fez alguma cirurgia? E o Aziz responde a frase final, né? Não, papai, eu me apaixonei pela minha esposa. E aí é a Coniúncio final, né? Então é, isso foi o fator definitivo para a transformação completa desse masculino. Né, através dessa dessa ânima, que era a ânima mais... Era, era a Pandora, praticamente. né Era aquela que que tinha todos os dotes. Aquela que vem com a maior riqueza. Era aquela que tinha tudo que os outros pediam. Tudo que os outros filhos pediam no casamento, né que a mãe não escolhia, mesmo porque não aparecia essa mulher, e os outros talvez não estivessem no estágio de ter acesso à mulher que eles pediam. Era um pedido infantil, né? O Aziz, que era a pessoa menos esperada, ele fica né, com a mulher que tinha os dons e os dotes que todos os outros queriam. E ali ele se... Tra... Isso é a, a válvula de, de transformação, né, de propulsão, que ele fica completamente é, transformado. E é isso. Agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Desculpa a introdução grande aí. Né? A gente começou um pouco de atrás então falei mais ou menos uma hora, esse roteiro que eu tinha preparado pra gente se organizar, e eu queria ver o que que tocou vocês, o que que vocês acham dessas observações, se vocês viram outras coisas. Agora a gente deixa aberto aí pra, pra troca.
1: Guilherme, dia, eu né? acho importante falar que aquela questão do inverno, de, o inverno lá que era rigoroso, né, oito meses de inverno e quatro meses, que, né, que era o sol, e que foi a época que o Aziz mais ficou com o professor, que foi Sim. quando ele levou ele para a casa dele, né? Sim. ficou lá ensinando ele, e que ali foi onde tudo aconteceu mesmo, quando ele ficou lá com ele. Acho importante ressaltar isso.
0: Sim, e ele brinca na neve, né? E o professor também fala: não neva onde eu vivo. Uhum. Só, e esse é um fato real mesmo: é só neva nas montanhas ali naquela região. Não é uma região fria, né? Não tem inverno rigoroso ali, mas nas montanhas neva. Então, e, e, e o inverno representa esse, essa época de maior reclusão e afastamento mesmo. Tanto é que é a época onde o, o Semilo, que é o homem lá que está foragido nas montanhas, ele, ele pode vir e pode, ficar, e pode participar. Né? Porque a vila fica totalmente isolada. Totalmente isolada. Eles não podem. É, a polícia não pode ir lá, o exército não pode ir lá. Então eles ficam protegidos, vamos dizer assim. É... até de qualquer tipo de invasão, mas também ficam fechados entre si. E aí é um momento meio que de fomentação de muitas coisas. Né?
1: Exato.
2: O inverno simboliza a vida dentro também. Né? Boa noite, pessoal. cheguei atrasada. Boa noite, noite. simbola. <risos> Simboliza a vida dentro, né? E ele vai fazendo toda uma construção ali com o professor enquanto eles estão lá reclusos.
0: Sim, sim.
2: Eu não sei se você viu alguma coisa, eu lembro quando eu vi esse símbolo, fiquei muito impactado e comecei a forçar para saber dele. Falam que é baseado na história real.
0: Sim, sim. Hum? É, é baseado na história real. Eu não sei até que ponto acontece daquela forma, né? Naqueles, é, naquela sequência ali, mas a, o, o Aziz está vivo até hoje, inclusive ele mora em Istambul. No finalzinho fala, né? Ele mora em Istambul com a mulher e três filhos e um neto. E uhum. o filme é de 2015, então provavelmente ainda deve estar vivo. Né? Uhum. Eu vi que tem o 2 também, que passa a jornada dele até a transformação. Sim. Sim. Esse dois é a, é a jornada do Aziz, né? a jornada heróica dele. Aí que ele vai fazer o caminho oposto do professor. O interessante é que o filme inicia e a gente tem a impressão que vai, o personagem principal vai ser o professor e tudo vai girar em torno do professor. Mas é assim que começa a mostrar o Aziz, que a gente pensa que vai ser ali o um personagem é, secundário, né? Começa a se focar cada vez mais e mais na transformação dele. O hum. que mais que vocês viram? O que, que chamou a atenção? O que, que tocou?
3: Me tocou muito, Guilherme, essa questão do professor, né? Esse, essa pessoa que quer sair, sai da casa dele, né? deixa a família dele para ir para um lugar bem distante, ensinar, né se doar. né E ao mesmo tempo a gente vê que ele né ele fala para a mulher dele, não, mas eu tenho que exercer minha profissão, afinal de contas eu sou funcionário público e tal, é né? tudo sério. E quando a gente vê ele dando aula para as crianças, ele parece tão criança, né faz aviãozinho com os meninos, faz brincadeira, ensina... E, ao mesmo tempo, acolhe, né, essa coisa do acolhedor e sempre de olho no Aziz, né, e quando ele chegou lá, o Aziz e ele, o, ele foi a primeira, quem viu ele primeiro foi o Aziz, na verdade, né, durante o caminho, né, antes deles, da, deles ter, como é que é, chegaram lá e estavam com as armas, né, apontadas ah. para ele. Antes disso, o Aziz estava acompanhando ele o tempo todo, né, na trilha com ele, né, e ele olhando aquela pessoa com aquele cavalo, né. Então, assim, é uma construção. Eu achei muito muito interessante tudo isso, né? Os bandoleiros que ele tinha medo foram que construíram a escola, né? Sim. Quer dizer, ele começou a ver de um outro jeito. E, os, e a aldeia também a, aceitou que as mulheres... né? Por quê? Porque ele deu uma coisa dele, né? Ele deu um dinheiro que era dele, na verdade, para construir. Quer dizer, ele praticamente pagou para ensinar essas pessoas, né? Quando ele, quando ele constrói essa escola, né? Então, assim, é muita doação, né? Essa coisa que a gente vê dessa, dessa coisa do ofício que é do professor mesmo, né? Eu até botei num grupo de, de, de colegas professores que eu tenho eu falei, olha, esse filme vocês têm que assistir, porque realmente não tem que reclamar das condições, né? Porque ele tá ali e ele ficou com asinhas aquele tempo todo ali, no inverno, dormindo com ele, ensinando ele, com toda aquela paciência inclusiva, né? Muito Sim. legal isso, eu achei muito fantástico. O Aziz, para mim, é fenomenal, né? Sobretudo quando, quando. Eu achei bem engraçado quando o chefe né, salva o pai da, da mulher dele, né? De ser assassinado lá, né? E ele oferece a mulher, ele fala: Mas o meu filho é deficiente. Aí o cara, não, a, mi a minha filha é sua, né? Minha filha é sua. Eu, fiquei, eu fiquei, achei aquela coisa assim, então. De, de, né, pode ir lá ver e tal, e ela solicita, ela aceitou o destino dela, né? aceitou o destino dela de estar ali com ele, e todo mundo criticava, as próprias mulheres da aldeia olhavam e falavam, nossa, você... você não tem... Né? que ela ficava brigando com as mulheres, as mulheres ficavam interpelando ela, então é muito interessante tudo isso, essas construções, né? essa construção, que para ela, é como ela fala, Aziz agora é meu, meu filho... Meu pai e meu marido, né? Acho que ela fala isso, mais ou menos. Então, assim, significa que a vida dela agora começou daí. Como você falou, né? A individuação né, de ambos, né?
0: Sim.
3: Muito legal.
4: Sim. Um
0: muito lindo. Sim.
4: Guilherme. 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 Pode falar.
0: Eu
5: queria fazer... Ô, oh, Célia, me muito permita bom. fazer só um comentário à sua fala. Tranquilo, é. Assim, eu entendo o que você quis dizer, concordo em parte, é, mas eu queria dizer o seguinte, que, na verdade, não é que a gente não deva reclamar. Eu acho que a gente deve sempre reclamar, porque, senão, é, a realidade, olha, eu trabalho com formação de professores. As não, coisas que sim, eu, já vi... eu,
3: eu também sou, sou professora, minha formação minha é história, eu sou professora também. Eu estou falando é. assim, que é muita coisa assim que, às vezes, a gente o que a gente mais faz realmente nessa profissão é doar mesmo, né? E às vezes a gente, a gente reclama mesmo, porque tem que ter os nossos direitos, tem que ser reconhecidos, né? Mas o que eu falei, o que eu estou falando é essa coisa mais poética que ele mostrou, né? Não, ele mostrou a queria... coisa poética, só isso.
5: Eu entendi. O que eu, eu, eu acho o seguinte, que o que a gente não deve fazer é deixar de realizar é, alegando que não tem condições, entende? Porque a parte mais frágil da corda, que é o educando é quem fica prejudicado. Então, assim, se precisar subir para trocar uma lâmpada, a gente sobe e troca. Não vai deixar de dar aula, entende? Mas Sim, acho que a gente mas precisa compra, continuar compra até,
3: compra é até material sentido. e leva. Né? Eu é. já fiz muito isso. Então, é normal.
5: Olha, se eu te disser que eu já fui num projeto que teve nosso aqui, a gente foi visitar uma escola, só para você ter ideia, o banheiro da escola era uma árvore sabe? Então, tinha um, numa outra escola que a gente visitou, tinha um buraco na, na, no teto, e chovia, enfim, então a gente já viu muita coisa, sabe? Eu acho que a gente precisa continuar brigando, eu entendo o que está dizendo, e, e sei também que a gente tem colegas que qualquer coisa é motivo para não fazer, eu sei disso, né? Mas, enfim, era só o
3: que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes a gente, por exemplo, é, eu, eu ensinei em São Luís do Maranhão, tá? E ensinei em escolas bem precárias, então isso que eu, tô te fal... que eu quis colocar é o seguinte, que às vezes a pessoa reclama se é um professor que tem, digamos, condições, que está que tudo claro para ele ali, entende? Mas esse professor, não. O que, que ele fez? Ele deu o dinheiro dele para construir uma escola. Para ele exercer a coisa que ele queria. Né? E isso é muito legal. Né? Isso que a gente tem que é, reverenciar nesse, nessa coisa do professor. E não só do professor, tem outras profissões também, como médicos, enfermeiros e vários outros né, que fazem isso. Que, dão, que pagam o material para poder exercer a profissão, para poder cuidar do outro, assistir o outro. É isso. Isso que você está falando é mega válido. Com certeza, eu concordo com você.
0: Boa noite. Guilherme. Oi. Oi. Oi Deixa só a Lídia um pouquinho, que ela estava... Estava
4: <risos> oh. na fila, estava <risos> na fila. Então, é do... Não, só duas coisas que eu queria assim, falar que me chamaram muita atenção. Dois paradoxos. né No início, quando ele ele toma a decisão de ir, então, quer dizer, ali mostra bem o, vamos dizer, né, o sistema patriarcal, né, eu que mando, eu que preciso, e, de repente, vai aquela pessoa daquele coração maravilhoso. Né? Sim. E outra coisa é, a, assim, a dificuldade, o sistema patriarcal e o respeito pela mulher, né? Tanto é que a esposa, a mãe que vai escolher a, a esposa dos filhos, né? E, e, e foi isso, né? O compromisso, como a menina, né? Até comentar aí, era a mais linda de todas as, as noras, né? E, e ficou com a Fise, e mesmo assim ela assumiu, né? O compromisso que o pai dela estipulou para ela, né? Mas. O que também eles têm, né, de defender a sua família, a esposa, foi o que fez com que ele saísse de lá e deu a oportunidade de ter toda essa transformação na vida dele, né? Sim. Então, isso daí me marcou muito também, de dar coragem, apesar de toda a deficiência dele, né, as limitações, mas porque a esposa dele estava sofrendo, né? Ela não estava aguentando mais que todas as outras, né, faziam bullying com ela, né? Sim. E isso daí eu achei muito legal, enfim. Era só isso que eu queria comentar. Obrigada. nada. É, boa noite a
6: todos. É uma coisa que eu achei bem interessante, aí até fazendo uma postura com a fala da Célia, e... Bom, é de que o professor, ele, de alguma maneira, ele traz um aspecto que eu acho fundamental para... O para a transformação do Aziz, que é a vinculação. Né? Então, assim, tanto quanto ao quando ao final o Aziz ele fala que o que o que ele ali o que aconteceu foi porque ele se apaixonou pela pela esposa dele. É, primeiro partindo do, princ do princípio de que a paixão por si só naquele sistema de casamento não é algo é, Favorar, assim, não, era, não era algo primordial. É, então, ali ele modifica um, toda uma visão do que seria o estar em companhia com alguém. Então, seria dentro de um afeto. Só um minutinho, que está acabando aqui minha bateria. Desculpem. É, então, através de um vínculo, então, o um vínculo ali é estabelecido. Né? A gente fala na psicopedagogia muito que o princípio transformador por meio da educação é a vinculação. E, de alguma maneira, mais do que a, né, o, o bem-querer, porque eu também concordo um pouco com a outra colega, assim, a gente fala, é, principalmente nós que somos docentes, né, a gente sabe que a roman a, a, o romance acerca da educação, ela de alguma forma descaracteriza a profissionalização docente. A profissionalização docente, ela tem que estar pautada em uma possibilidade material e real do que ser feito, mas que isso não pode, a gente não pode esquecer desse processo, que é um processo subjetivo mesmo, individual, de um professor que está ali em busca de se vincular e de... Passar, de, por meio dessa vinculação, favorecer a transformação daquela, daquele aluno que está ali na frente. Então, o que é o mais bonito é que era num vilarejo em que, de alguma maneira, as vinculações que existiam ali com o Aziz, eles não enxergavam a potencialidade de crescimento, né? que isso acontecia muito, inclusive, anteriormente, com crianças que, que apresentam aí é, aspectos especiais. Então, a, a inclusão do, do professor era principalmente enxergando a potencialidade, então não estava no comum. E, ao mesmo tempo, eu acredito que a, a esposa, quando ela vem também, né, a partir do segundo momento que, a, que o Guilherme até falou da questão do banho, Ali ela teve um olhar diferenciado e ali ela começou a enxergar a possibilidade mais do que a dificuldade. Né? E eu acho que esse é um muito motor da transformação do ponto de vista da educação.
0: Sim, sim. É, é... é muito rico, eu entendo, essa parte. É possível olhar esse esse filme por diferentes vieses, diferentes, como a Célia falou. Né? Se você mandar para um grupo de professores, eu acho que esse, todo, todo, todo docente, de certa maneira, podia se inspirar nesse filme. Né? Eu, eu entendi o que a Célia falou, não no sentido só também de, de romantizar a questão, e acho que foi muito bem colocado pela Ivana, depois pela Janine. Né? E existem, existem dois lados, existe, existe o lado coletivo e o lado social, da situação, existe o lado do indivíduo. O filme explora isso na, na, na cena onde ele está segurando o ossinho. Né? O ossinho é o que vinculava ele já aquelas crianças, já baseado ali no desejo de ensinar e participar da vida daquelas crianças e trazer uma transformação no sentido delas terem alguma chance né, diferenciada no futuro que não tinha educação ali para ninguém naquele vilarejo e aquela aquela cena eu acho que foi é, enfatizada e foi trazida exatamente porque é o momento da escolha a cena logo anterior falava eu, eu se eu fosse você aproveitava que lá não tem escola e que a gente não pode construir escola para voltar para sua esposa e ser pai para suas crianças né? e que isso era extremamente Digno e justo também se ele escolhesse. Né? Só que a, o docente falou mais alto. Aí, a escolha pesou mais para ir para esse lugar distante e ser um, um agente transformador na vida daquelas pessoas. Né? Talvez ele entendeu ali que um sacrifício da vida pessoal nesse momento da vida fosse mais importante, né, do que um sacrifício profissional, né, e, e o, o chamado, né, ali, ali, na jornada heroica do Joseph Campbell, essa é a fase do, esse é o momento do chamado. Ele recebeu um chamado. Ele recebeu o um chamado e ali ele podia ter a recusa do chamado, que é a outra fase que o Joseph Campbell coloca, né? só que do ponto de vista do processo de individuação, que é esse processo de desenvolvimento né, da plenitude da personalidade do indivíduo, da completude, da coniúncio né, dos opostos, onde a gente vai seguindo na vida, aprendendo, principalmente se entregando para desafios onde a gente vai se superar e integrar partes desconhecidas, porque a jornada desse professor também é riquíssima, né, e no final ele fala cada ponto, que ele aprendeu com, com isso, com a experiência, e quando na recusa do chamado, o Joseph fala que a nossa vida ela fica meio que em stand-by, ela perde um sentido, mas ela perde o sentido é para o próprio indivíduo, porque só o indivíduo pode dar sentido, trazer sentido para a vida dele, né? Ninguém pode dar sentido para nossa vida. Ninguém pode chegar e falar, ó, oh, toma que esse é o sentido da sua vida. E aí, na recusa do chamado, a gente também é, se distancia do nosso processo e fica meio que num estágio de standby. E naquele momento ali, o chamado de ensinar aquelas crianças, nesse povoado longínquo, né? e aí a, a jornada do Herói também fala isso, que nós precisamos sair do lugar comum, né? da zona de conforto, do status quo, nós precisamos quebrar a rotina e nos colocar diante de situações desafiadoras que vão ampliar a nossa visão de mundo. Né? E, e nesse sentido essa jornada do professor foi extremamente válida. Foi extremamente válida e, e talvez ele teve, um perdão, ele teve um sacrifício financeiro, mas em retorno ele, ele ganhou muito mais, né? em termos do seu processo de individuação. E eu digo isso não no sentido romântico, de novo, né? mas no sentido de do caminho mesmo do desenvolvimento, do, do quanto que ele aprendeu. Ele, ele enfrentou os seus medos, ele enfrentou o medo do bandoleiro, ele enfrentou o medo de cair ali no abismo na hora que ele foi salvar a vida do Aziz, ele enfrentou é, a lei local do chefe, que tinha estabelecido que as mulheres não iam estudar, e ele colocou um limite e falou, Você, é, eu só, só participo disso se as mulheres puderem estudar, então ele foi, ele foi um agente de transformação, mas ele também foi transformado na jornada. E aí, é, quando na jornada dele, se a gente isolar então, a visão para esse personagem, ele sai da sua zona de conforto, ele passa por uma série de desafios, ele vence os seus medos, ele cumpre com a sua função, né? e ele volta também transformado. Essa é a jornada heróica do professor. A jornada heróica do Aziz, ela é outra. né É a jornada de sair do homem selvagem, vamos dizer assim, né do homem que está completamente ali é, tratado como um animal, que vive com um animal e vive como um animal, na, no vilarejo, sem tomar banho sujo, deitado no chão sem atenção né? como foi dito, sem vinculação ali com ninguém, ninguém é, é, trazia ou reconhecia esse potencial nele né? ninguém trazia o desejo, a vontade ou enfim, o conhecimento, a técnica para fazer e de alguma forma esse personagem ser motivado e o professor vem e traz, né? Aí o contato desses dois, que é um contato riquíssimo, né? Que nesse período de inverno aí, realmente de recolhimento, né? De introversão maior, os dois têm a oportunidade de afinar aí o seu vínculo. E aí ele se aproxima, porque ele demora várias cenas, olhando, né? Olhando. E aí quando o professor, o professor depois ele só olha, primeiro ele só olha, né? Eles trocam olhares. Depois o professor tenta chamar Aziz e ele foge. E aí até que, no inverno, até o frio mesmo que aproxima eles, né, Marta? Ele vai e aí ele vem aqui tá frio, se aquece aqui. E aí ele vai lá e eles e fica lá dormindo com ele e fica tendo aulas é, particulares e intensivas ali, porque ele, ele requeria uma atenção maior também, né? E, e esse processo é requisito. E agora, o Jung, ele vai falar que no processo de individuação, inclusive ele trazia um paralelo com a alquimia, quando a alquimia falava da, que o objetivo final da grande obra do alquimista é chegar a coniúncio opositorum, né, a união dos opostos, que seria representado imageticamente pelo casamento do homem da mulher, do masculino e do feminino, do, do rei e da rainha, né, o Hieros Gamos, o casamento sagrado desses dois, que dava, então, origem ao hermafrodita, né, se for analisado do ponto de vista da do, junção dos dois sexos, é, do ponto de vista do casamento do sol e da lua, se nasce ali o, a pedra filosofal, né, na via aquosa né, na via líquida a gente tem a aqua vitai, né o elixir da vida é representado pela união desses dois polos do masculino e do feminino que é o encontro ali do Aziz com a moça né, a filha do do senhor que foi salvo que vem com todas as características e ali eles são opostos né, não só em ser homem e mulher mas um em ser o homem que é o mais rejeitado da vila e ela será a mulher mais atraente. Então existe uma, uma distância muito grande. Né? Aqui a gente pode trazer o mitologema da Bela e a Fera também, de certa maneira. Né? A Bela vem e ela começa a quebrar a, a rigidez da Fera e os dois vão trocando e se transformam. Né? Existe, existe esse mitologema da, do feminino que vem e transforma esse masculino animalizado, que é, inclusive, a temática principal do conto A Bela e a Fera, e está muito bem retratado aí nesse, nesse filme também. Né? Ele é como a Fera no primeiro momento, e ele vai sendo agora sim falando só da relação dele com a professora com perdão com a com a moça né porque o professor foi um agente fundamental de transformação também ali né inclusive o professor falando em tipos psicológicos ele representa muito a função sentimento ali né? porque ele é é o inclusivo ele traz né ele, ele inclui, ele acolhe com amorosidade, ele tem uma inteligência emocional de observar, de prestar atenção, de, de ser empático. É muito rico, né? Muito rico a experiência, a experiência é, o contato deles e a forma que eles desenvolvem o personagem do professor. Alguém quer falar? Aí. Ari?
7: Olá, Guilherme. Olá. Ari. Não sei se a minha internet está boa, mas vou tentar dar uma palavrinha. Uhum. É só pegando bem esse gancho seu do, 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 do trabalho heróico dele, do sentido da vida, né? Então, naquela hora ali que ele fica do impasse, se ele volta porque não tem escola e ele tinha o, a justificativa para voltar, ou se fica. É, mostra bem ali o diretor na hora que ele decide, para mim eu acho que ele decide na hora que ele olha a foto das duas filhas. Então eu acho que no fundo, o sentido da vida dele, ele sabia que educando cri crianças lá de uma vila isolada, homens de uma vila de uma vila isolada em cima da montanha, né? Ele estava de uma certa forma trabalhando também para o desenvolvimento do feminino, quer dizer, das duas filhas. Sabe? Então, ele tinha um amor, né, um grande amor pela família que, no início, eu até falei nossa, mas a... deixa a família para trabalhar lá não sei aonde, sabe? Para mim, f... me pegou um pouco ali na hora que ele está abandonando a família para assumir essa... Mas, não, na hora que ele pega a foto ali, para mim, ficou muito evidente de que o trabalho heróico dele... Ó, mesmo que eu mexer com essa pedrinha aqui, né? Com esse ossinho que ele ganhou do menino Que eu nem sei se era pedrinha, se era ossinho né? Ele estava trabalhando para o futuro do, do mundo das filhas né? do, do feminino Achei assim muito interessante Quer dizer, ali mostra um homem bastante desenvolvido também né? Como você fala, função sentimento bastante integrado Bastante desenvolvido com a visão de um mundo que às vezes a gente pensa que o trabalho heróico também é aparecer, é fazer, ser grande, né? Não, é educar as crianças do, do fim do mundo. <risos> Quase que assim, né? Sim. Achei muito interessante essa parte, e, e principalmente porque ele até me assusta depois que ele vai até dar um golpe na mulher, né? Achei aquilo também. <risos> Para cumprir essa função heróica. Ele fez é um 7 ali da esposa, vê se pode, Guilherme. Ficou muito interessante, né? Ele é honesto, ele está tá ali para fazer o bem, para educar, mas ele também sabe ali como, Sim. como tratar a psicologia daquela mulher. Né? Ele usou exatamente né, a deixa que ela deixou, né? os bandoleiros. Né? Ela tinha medo dos bandoleiros e ela conseguiu mandar o dinheiro para ele, né? sim dizer, é uma família que tinha uma certa condição também ali, né? Sim, exatamente. E ele usou isso para fazer a missão dele.
0: É, e na primeira e aí, cena... Interessante essa parte. Sim, você, você trouxe dois, dois símbolos realmente importantes, que ele está com o ossinho e ele está com a foto da família, ele está na dúvida entre os dois. né Exatamente nesse momento aí que ele está com o ossinho, ele realmente ele olha para a foto das crianças... E motiva a tomada de decisão. Mas outra coisa que é dito na primeira cena é que ele fala, se eu não for professor, como é que eu vou pagar né, pelo sustento da família? E ela fala, vem trabalhar para o meu pai, sugerindo que o pai dela era rico. né? O pai dela era rico. Então, provavelmente daí que veio o dinheiro hum. também. Né? Porque ele sabia, ele tinha certeza. Ele não, ele não titubeou, ele sabia que o dinheiro ia vir. Então, como que ele tinha essa certeza? né? aí ele se aproveitou de duas falas dela, ah, eu vou trabalhar pro seu pai então ele pode pagar essas duas mil liras né, ou não sei, fica subentendido, não tá claro mas também fica assim ah, é, ela falou que tem os bandoleiros então os bandoleiros eu posso pegar como deixa para para fazer isso acontecer, né, Simone? Oi, eu tenho uma pergunta ah.
8: hum. posso fazer?
0: Quem, a Simone, só, só a Simone estava com a mão levantada. Fala, é a Elisa? Elisa? Eu, 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 só um segundo. Eu, 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 Simone tá. fala e a gente vem.
2: Eu confesso que eu adorei o golpe. Me diverti muito. <risos> <risos> não, mas o que eu queria falar, tem muito do que você já falou. Mas é que é esse, se a gente observar a primeira cena, a vida dele estava meio conturbada. Né? Começa lá na discussão com as esposa então, assim, para mim, eu extrapolo a função de professor e, e eu vou bem, na, me senti muito essa coisa. E olha que eu já fui professora, hein? Senti muita coisa da alma mesmo, né? A gente, acho que nós, como seres humanos, chega um momento que não dá para ser mais do mesmo, né? Então, tem algo que chama, que reclama dentro que eu preciso viver isso. E, e, e para mim, o chamado dele era um pouco disso, né? Dele... dele partir para essa missão, essa missão de educação. E, de certa forma, já que está dentro né, da temática masculino e feminino, acho que até para ele é uma forma de harmonizar-se com o próprio feminino dele. Né? E começa lá numa, num conflito danado, ou seja, ele precisa se realizar para além do aspecto de, sei lá, um pai mantenedor da esposa, que poderia garantir tudo. Né? A gente tem essa necessidade de organização mais interna. E, e aí, puxando essa coisa da realização, né, pro, pro, pro Aziz, é muito interessante que a questão enquanto a questão dele era física, ele tinha o animal robusto até, né, ou seja, ele fazia a função do corpo ali, mas quando ele, por esse amor, a esposa decide partir, é muito bonita a cena que ele se despede do animal, porque era um pedaço dele, e ele Sim. deixa, né? como eu estou preparada agora para abrir mão dessa parte de mim para ir em direção Sim. a outra né? que precisa vir à vida.
0: Sim.
2: E aí me fez pensar que essa coisa de harmonização entre o masculino e o feminino, é, parece que no masculino precisa ter essa fagulhazinha do, do sentimento, porque essa relação toda na, na vila, o tempo todo era muito assim... É, cumprindo uma, uma, uma tradição Daquela coisa assim Eu faço porque todo mundo faz assim Então eu caso E aí não, não tinha uma não, não, Ninguém se aprofundava nas relações né Sim, sim. Não tinha esse espaço para esse coração Permitir esse feminino entrar E aí é bonito Porque ele tem Ele tinha né? Ele teve esse, esse, essa abertura E eu acho que aí, Daí eu acho que é onde começa a jornada dele porque aí não é, uma, não é nem uma questão de ver de, de forma romântica, né? É questão de ele, assim como ela estava ali, né? Recebeu aquilo, aquele presente né? da vida. Né? Ele, ele também estava aberto, não só porque ela era perfeita, né? A questão dos sentimentos. Eu falo ela perfeita fisicamente, né? Porque acho que é perfeita para ele. Ah, enfim. Tem vários elementos muito bonitos. Eu queria só chamar, falar sobre esse ponto
0: pontuando.
2: Eu também acho que nessa jornada tem um momento que você precisa abrir mão mesmo, efetivamente, de algo para dar um passo a
0: mais. Sim. E uma um, um outra cena que mostra essa transformação é a cena que do último casamento, que é o casamento dele, e aí a transformação do masculino, eu digo. Né? E aí o, um dos homens grita lá do telhado, como era a tradição, é, aí ele grita, ah, pede para que ela não seja vesga. E aí o, um homem da, da, da vila olha para ele e fala, ah, você não acha que isso foi desrespeitoso? Aí o outro que casou com a mulher vesga e agora ele já enxerga ela. Olha que interessante. Ele fala assim, pois eu tenho uma mulher vesga e eu a amo de qualquer maneira. Né? Eu acho que essa cena aí fica, mostra... E eu acho que foi muito interessante ele ter enfatizado isso também, porque aquele comportamento que parecia de meninos infantilizados no primeiro momento, que até não sabiam lidar, eles ou idealizavam esse feminino, ou não sabiam lidar com o feminino real, ali já se mostra um discurso mais maduro. né Ah, isso foi desrespeitoso. E o outro, e a, e outro fala, pois eu amo a minha mulher mesmo sendo vesga. Né? e agora Esse que no casamento para se deitar deixou o véu, então como símbolo da imaturidade, né? Ele falou, ah, eu sou mesmo azarado, né? E aí agora, não, agora ele ele reconhece e assume o amor por essa por essa mulher. Eu acho que esse é um símbolo disso que você está trazendo de alguma forma.
2: Né? E eu acho que fala também dessa dessa de, de uma certa forma eles reforçar aquela ideia desse amor que é construído para além da forma, né? Porque tem todo um ritual assim. A gente às vezes pode pensar assim, não, é alguém que escolheu e arranjou, mas tinha todo um ritual, era ritualística a forma de, da escolha da esposa. E, e aí tinha essa tradição, né, de que os mais velhos deveriam saber né, o que o que daria certo. Então acho que quando também esse eles já começam a ter esse respeito, acho que tenta passar um pouco dessa ideia de mostrar como que você pode construir esse sentimento.
0: Sim, sim. Okay. Elise?
8: Oi, boa noite.
0: Boa noite, Elise. <risos>
8: Obrigada pela oportunidade. Eu gostaria, Guilherme, é, de, de comentar um pouco e gostaria também que você comentasse sobre o arquétipo do cavalo, porque durante o filme a gente nota que ele sempre caminha é, ao lado do cavalo, né? E aí Sim. depois, em, naquela determinada cena, Sim. ele monta no cavalo. Aquela cena ali, para mim, foi assim, marcante também. Naquele momento... Ele constela o complexo ou ele despoten... despotencializou o complexo? Porque naquele momento ali é como se ele estivesse tomando as rédeas, né? Assim, da vida dele. Sim. Eu queria que você comentasse um pouquinho assim, essa cena de quando ele né, sobe no cavalo.
0: É riquíssimo. É muito simbólico isso, Elise. Obrigado por trazer uhum. isso. É... No símbolo da transformação da libido. O Jung vai trazer, ele vai ampliar bastante o símbolo do cavalo, trazendo vários exemplos em diferentes mitos, em diferentes contos, até porque vem numa das fantasias das, da Miss Miller, que é o é a, a personagem que o Jung está, né, a pessoa que o Jung está analisando o diário e Vem, vem, vem o símbolo do cavalo. E o, o cavalo, para Jung, ele é um grande símbolo da libido, de energia sexual, do, do instinto selvagem mesmo. Né, dessa libido mais ligada com o, o animalesco, com o que o Jung vai chamar de quitônico. Né, o quitônico vem de telúrico, vem de ligação com a terra, ligação com o selvagem com o animal. Então, de fato, ali ele estava sempre no início com essa ligação muito forte, mas como que quase que indiferenciado, se a gente colocar de uma maneira simbólica, né? caminhando lado a lado, como você colocou. Nesse momento que ele já está casado e que ele percebe o sofrimento da esposa e ele percebe que ela está sofrendo por conta dele, ele quer dar fim a isso. Só que nisso ele monta o cavalo e cavalga muito rápido. Né? Então, é, é como se ele se apropriasse dessa libido. Agora ele não é mais indiferenciado ali. Agora ele monta. Né? Então, a parte humana está em cima. Ele se, é, é uma figura híbrida. Né? Não é mais indiferenciado ali. É uma figura híbrida. O homem monta no cavalo. E ele, então, ele, ele vai... Vocês estão me vendo, gente? Estão me ouvindo? Tá, tá. É, então ele vai e, e vai até o abismo. É muito simbólico isso. Na jornada do herói, Joseph Campbell fala do, do momento da morte e transformação do herói. E muitas vezes, leva à morte mesmo do herói. Seja para renascer depois, ou quando é uma história de uma tragédia, ele fracassa e ele morre, de fato. Só que ali, ele vem um outro símbolo que é o símbolo do, do professor e é até irônico porque ele pega ele cavalga uma distância é, rápida né e chega até o abismo e o professor vem logo depois então é uma cena meio até fictícia do ponto de vista realista se a gente imaginar né o professor tinha que correr para caramba para chegar ali mas ele chega e ele vê então o Aziz olhando para o abismo né a ponto de se matar, é, é o ponto de transformação do herói, mas agora esse, esse herói ele já está muito mais lapidado, essa imagem dele. Ele já passou por, por alguns desafios, ele já passou pelo banho, né? ele já passou pela, pela, pela é, conúncio parcial com esse feminino, ele já se casou com ela. E, e o professor, como, como aí o símbolo do, do Logos, nesse aspecto, do organizador desse que transforma, que a gente estava falando mais cedo e que eu falei algumas vezes ao longo da história, ele consegue trazer ele de volta. Né? Então, nesse sentido, o que eu enxergo do cavalo é que agora o simbolismo é que ele já é capaz de utilizar isso é, dentro da vontade do ego. E ele chega ali e ele chega até o abismo. Então é um momento de transformação, e aí vem o professor. Quando a gente analisa, a gente tem que analisar de uma forma ampla, como se todos os personagens fossem algum representante do, do sistema como um todo, né? o sistema psíquico. Então, o azis vai representar aí o homem que vai o homem selvagem que vai se diferenciando, que vai passar pelo processo de transformação. O cavalo como a, a potencialidade da libido, né? da, da energia sexual e da, 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 do lado selvagem puro. Porque ele é selvagem mesmo. né Ali ele não tem nem sela, ele vive solto. Ele não é nem um cavalo super domesticado. E ele tem uma ligação muito íntima com o Aziz. e E no final eu acho mais rico ainda. Porque ali... É o homem completamente transformado, agora com uma roupa completamente transformada também. Ele, tá mais, ele vivia de, com trapos. né? Na vila ele, ele usava trapos. E ali, na última cena, ele está com o terno, está com o sapato, está todo é, arrumado. E ainda assim, ele é um homem que não perdeu o, o acesso ou o contato com esse lado selvagem. E a gente pode até entender os dois filhos como um símbolo de, de fertilidade dele. Né? Ele conseguiu passar a, se, a semente para frente.
8: Fantástica explicação. Muito obrigada. Viu?
0: Ah, que isso, obrigado. Quem mais traz alguma... Alguma questão, alguma dúvida, alguma observação, outra cena que tocou, que a gente não falou aqui, porque tem muitas cenas, né? É um filme muito rico.
2: Você disse que é comentado, eu não sei o nome dele, do rapaz que estava preso. É uma coisa que me chamou atenção nessa questão é como que já que tem, tem um aspecto da, da educação, né? de uma formação aí nesse filme muito forte o tempo todo. E, e como essa, essa capacidade de ouvir o feminino, é, é, é certa forma até educadora, né? Porque ele, ele abriu mão de estar com a família para ficar na, nas montanhas com o receio da penalidade, mas quando a esposa pede para dar um basta, né que aquilo não era vida... E ele acaba se entregando, e é muito interessante, porque esse ato deflagra todo o restante, né? Sim. Porque leva essa população que vivia ali, isolada, para a cidade, de certa forma, proporciona todo o restante, né? Então, é uma, uma parte que eu achei bem, bem, bem interessante, e é, e é interessante o, o aspecto do, das crianças também, ficar do filho, né? Ficar meio que... É, separado ali, ou seja assim, é, era um mato que ele não conseguia tomar uma posição em relação a isso e que acabava separando tudo ali em volta né a, a, a tribo toda sofria a ausência dele, enfim e a hora que ela toma uma definição assim, quase que por ele as coisas começam a mudar enfim me chamou a atenção, aí eu acho que a, a você pode comentar mais aquilo que você falou aqui, comentar aí
0: Explicar. sim é, do Semilo eu acabei falando durante quando eu voltei na parte da cena do tribunal né eu, eu entendi claro que isso é só uma hipótese e uma proposta é, de análise né isso não é nada que está escrito na pedra que a gente pode afirmar com certeza isso ou aquilo mas eu entendo a questão do Semilo assim ele cometeu um crime ele matou uma outra pessoa. Então, isso gerou um, um desequilíbrio ali, em que ele estava sempre na, na iminência de ser preso. A qualquer momento podia vir alguém e prendê-lo. Então, ele foge para as montanhas. E aí, ele perde. É, a mulher fala, tem uma cena que a mulher dele fala, o, o nosso filho cresceu sem um pai. E hum. a gente está sempre nessa tensão de, a qualquer momento... Aconteceu alguma coisa. Eu quero que você se entregue. E se entregar é a rendição. Né? A rendição e a... a... Vamos, então, pagar pelo crime. Né? É preciso pagar pelo crime para que volte o equilíbrio. vamos assim. Houve um ato que gerou um desequilíbrio. É preciso que haja... É de certa forma, uma, um contra-movimento. E aí ele teve que se entregar. E aí ele se entrega e ao é julgamento e se dá é, quatro anos, né? se dá uma pena de quatro anos de prisão. E aí foi onde eu trouxe o quatro como elemento da totalidade. Né? Então eu entendo como o símbolo da redenção desse masculino. Tanto é que a partir dessa cena, que é o marco, para a cena do, da tentativa de assassinato, imediatamente depois. Imediatamente depois é quando a ânima, né, a ânima que vai ser essa moça com todos os dons, né, que, eu, que eu fiz alusão a Pandora, porque Pandora é aquela é, de muitos dotes, de todos os dotes. Né, o nome de Pandora em grego significa pan, é muitos, né, e Dora vem de dotes. Então Pandora... Tanto é que na, no mito de Prometeu, quando ele, faz, ele rouba o fogo sagrado pela segunda vez, o castigo, é, antes dele ser aprisionado e acorrentado no Cáucaso, os, os deuses todos é, dão as suas principais características para essa mulher. E essa mulher que é Pandora é a que vai trazer o processo de transformação da humanidade. Ela vai, essa caixinha ela tem todos os males do mundo. Os homens viviam na Terra como deuses. Eles viviam sem nenhum adversário, né, sem nenhum mal. Eles viviam numa espécie de Éden, de Jardim do Paraíso. E são os filhos de Prometeu, que é o... O digitador ali, né? Foi o que criou ele, junto com Epimeteu, ele criou todas as espécies. Prometeu, Epimeteu, o irmão, criou os animais e Prometeu traz o fogo e, e cria o homem. E eles viviam perfeitos, né? Aí existe o julgamento ali, é, o sacrifício que é para ser dado para Zeus, eles, ele engana Zeus, é o arquétipo do Trickster. O professor ele engana a esposa. A gente pode dizer que ele atua ali a partir do arquétipo do trickster também. Né? Ele é bem trickster. Ele até simula né, a voz e tudo. E prometeu ele engana Zeus. E os homens ficam com as melhores partes do boi. E as piores vão ser dadas em sacrifício. Só que Zeus vai e retira o fogo. E fala, tudo bem, vocês têm as melhores carnes, mas você não tem fogo, você não tem como cozinhar. E aí Prometeu vai e rouba o fogo. Né? A primeira vez, em algumas versões, ele é dado por Atenas. Ele não é nem roubado, ele é dado por Atenas. A segunda vez ele vai e rouba. E aí ele, ele, ele ultrapassa o métron, né? Aí ele provoca aí a ira de Zeus. Então ele é castigado, a raça humana na verdade é castigada com Pandora. O primeiro castigo é tirar o fogo, é tirar a consciência. Prometeu traz consciência. Prometeu traz o fogo de volta. Ele traz consciência. Mas com a consciência tem que vir junto Pandora, com a caixinha, com todos os males do mundo. Então vocês podem viver com a mulher perfeita, mas vocês vão ter que enfrentar a realidade nua e crua com todos os desafios do mundo, com todo o sofrimento. Né? Então é muito, é muito rica a simbologia do mito de Prometeu. E de certa maneira isso também está ali é, aparecendo nessa hora aonde vem essa mulher vem essa Pandora e transforma a vida de Aziz, né E aí é, ele vai ter ele, ele quase chega a se matar a gente pode pensar nossa mas ele tem uma mulher maravilhosa então tudo, toda a vida dele ficou não ali ele vai ter que lidar com um monte de coisa ele vai ter que lidar com a inveja dos outros com os maus tratos agora que ele falou. Na carta ele fala, ele escreve uma carta, né? Muito. É... Ele falou: vocês é... me ignoraram a vida inteira, vocês me trataram mal uma vida inteira, e tudo bem, e se fosse por mim, eu ainda ficaria aqui. Mas eu não consigo ver isso com a minha esposa. Agora eu sou um homem, eu já tenho 30 ou 31 anos, ele fala, né? E agora eu já. É, agora eu cuido da minha vida. Então, eu decido partir. É, é muito interessante isso. E, e depois, pelo que eu vi do trailer do 2, ele vai passar aí por muitos desafios ainda. Né? Então, é, a Pandora vem sempre com o preço. Né? Essa moça, que tinha todos os dots, é, ela vem trazer uma transformação profunda. Ela vem tirar ele desse paraíso idílico, né? bucólico daquela vida, que não era agradável nem confortável, mas era uma vida completamente estagnada e, vamos dizer assim, acomodada. Né? Ele estava acomodado ali. Então, é muito interessante observar esse... Isso. E uma coisa que você falou na sua fala, que eu acho que, que você trouxe na sua fala, que eu acho que é interessante da gente ampliar também, é a questão da necessidade de sair de, de, de próximo da família para que a transformação maior aconteça. Tem é, um livro do Newton Bonder, que é, que é um, um rabino, que chama Alma e Moral. E ele vai falar ali, num capítulo, sobre a transgressão e a traição. E ele fala que é na transgressão e na traição que nós evoluímos. Mas não no sentido pejorativo da, da, do termo. Né? É transgredir, é ir além das leis ou da zona né, do sistema, né, da zona de conforto, do sistema familiar. Eu preciso transgredir isso. Senão eu fico eternamente no lugar do filho, né? no lugar que me colocaram, e não no lugar que eu me coloco. E aí ele vai trazer, ao longo do livro, da alma moral, ele vai trazer vários exemplos bíblicos disso. Desde de Abraão, vai falar de Jacó, né? que vira Israel. E vai vir as tribos, e nas tribos de Israel vão ter vários casos né, de vários personagens bíblicos que vão ali também transgredir, e a cada transgressão há uma evolução, né? há uma mudança, há uma passagem para um outro lugar. E é muito, é muito rico e muito interessante isso. E no filme acontece com os dois personagens, acontece tanto com o professor, que ele sai, né? ele vai da cidade e vai para a montanha, e na montanha é o lugar de desafios e é aprendizado dele, depois ele volta, e o Aziz, ele também vai ter que em algum momento, para a evolução dele, sair com a esposa e enfrentar a vida, né? aí não mostra nada, passa-se sete anos, ele fala sete anos depois, ele volta, e ele está transformado. Então, é esse arquétipo da, da transgressão, né? do abandonar a família, que está presente em tantos contos de fadas, em tantos mitos, né? em tantas tradições. É... O próprio... Ah, tô...
2: Hã? A própria jornada, é que eu ia falar, a própria jornada do herói normalmente começa assim, estava lá o príncipe, o terelefe, caçando, ou seja, ele, ele tem que quebrar com, a, com, com essa, essa zona de conforto. Associa também, Guilherme, a autonomia da vontade de Kant. Né? que é, é, é bem essa ideia, né? O ser humano precisa conquistar essa autonomia. E que, a meu ver, está ligado com o processo de individuação. É, 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 é individual dentro do coletivo. A gente não vai fazer isso sendo filhinho da mamãe. Não tem como, né?
5: Sim.
2: Ou a filhinha. Né? Tem, que, tem que romper com essa. E me faz pensar, né? Na nossa sociedade isso é cada vez mais rápido sim Desculpa, entrei
0: né <risos> não que isso é uma reflexão muito rica que você traz e de fato de fato a gente tem que a gente tem que conversar sobre isso a gente tem que trazer mais isso para eventos públicos para provocar né é, reflexões para as pessoas pensarem sobre isso porque é até que ponto existe o que é esperado no coletivo né, e o que é bom para o coletivo, e até que ponto existe o que é esperado do indivíduo e o que é bom para o indivíduo. Existe um paradoxo aí. O Jung vai falar sempre desse paradoxo. Ele vai falar é, da cultura versus o, o ser selvagem, né, como isso está sempre em choque. O próprio Freud ele falava que para o desenvolvimento de um ego saudável, é preciso passar pelo estágio de... é preciso superar o Édipo, né? é preciso matar pai e mãe. É interessante se a gente pegar é, na peça de Sófocles, do Édipo Rei, as três é, peças que você vai ter, Édipo Rei, Antígona e Édipo Incolus, né Colonos. Esqueci o último nome. Se alguém souber aí, me corrige, por favor. Colosso, Colonos, alguma coisa assim. É... O Édipo vai passar por uma transformação. Ele mata o pai, ele casa com Jocasta, né que é a mãe. Quando Tiresias, que é o velho sábio, cego, que é a voz do interior, o cego vai representar a voz do interior, né? que não tem como se enganar. Os olhos se enganam, o interior não se engana. O Jung ele vai falar da voz das profundezas, né? quando ele vai ser tentado ali no livro vermelho. É, Tiresias vai representar essa voz da profundeza e vai falar, olha, você cumpriu com a profecia. E aí Jocasta, desesperada, se mata, se enforca, e Édipo se cega. Édipo não se mata, Édipo se cega. É como se... Eu me enganei a vida inteira até aqui porque os olhos me mostraram uma coisa. Agora eu preciso olhar para dentro. O ficar cego é olhar para dentro. E aí ele olha para dentro e ele passa por um período de transformação. E depois ele vai virar o velho sábio cego. Né? Na última peça de Sófocles. Então, há uma transformação. O Jung está muito mais preocupado com a transformação que vem depois do Ed do que com o triângulo amoroso, o Freud ficou ali mais né na promiscuidade dessa desse triângulo amoroso até mesmo por conta da visão qualitativa da libido que ele tinha né enquanto energia sexual, o Jung dessexualizou a libido né e tinha uma visão diferente e o foco dele era era o processo de individuação e Sófocles traz o processo de individuação de Édipo e e, de novo, a gente vê como um elemento primordial o afastamento dessas figuras primárias, né? pai e mãe. Principalmente numa cultura onde a lei ali da, da vila era o pai e, em relação à intimidade, a lei era a mãe. O, o homem não tinha nenhum papel na escolha do feminino. A mãe escolhia quem ela quisesse. E então é a busca da autonomia também, de certa Sim. maneira, do aprendizado. Alguém ia falar?
8: Guilherme. Oi. E você sabe responder por que que no casamento é os homens jogar balas e as mulheres cravam o já... jarro?
0: É uma é uma curiosidade interessante, né? Eu eu não sei especificamente. Pode, para mim. Pode
2: repetir a ela pergunta, Ela perguntou.
0: Para... Ela ficou um pouquinho falhada a voz, mas eu entendi, é a tradição, o homem fica em cima jogando doces, né? E a mulher, ela antes de entrar, ela quebra um vaso. O porquê o homem joga doces? Eu poderia, assim, por ampliação, entender a questão da, da fertilidade, da prosperidade, do, do, trazer, do compartilhar ali, até uma chuva né, de algo que as crianças ali... Eu não sei, hein? Eu estou falando do ponto de vista mais simbólico, de uma análise até. A mulher quebrar o vaso, o vaso representa muitas vezes o feminino. É, na, na, na ampliação do símbolo, o vaso representa é, a questão do, da castidade, talvez da virgindade. Então, se ela quebra quando ela casa, significa que agora ela vira mulher, que ela não vai ser mais virgem, que ela vai ter relação, que ela pode ter um filho. Né? Eu, eu entendo dessa maneira, mas confesso que não não fiz a análise do ritual mesmo ali. Às vezes eles têm umas, umas explicações bem específicas. Né? Se alguém souber, aí tiver algum tipo de conhecimento sobre a cultura islâmica e quiser compartilhar com a gente, eu iria mais ou menos para esse lado, assim, na representação é, da fertilidade, que é muito comum em diversos rituais, né? até mesmo coletivos, algum gesto para representar a fertilidade é, e prosperidade como é, bom agouro né, para o pro casamento e, e quebrar o vaso significa ali, é, ao meu ver, né, de novo eu ressalto, é, essa questão de, de no casamento agora não existe mais aquela castidade. Né? No casamento agora são os dois. Até mesmo uma frase que a mãe fala para a noiva do Aziz, quando ela ainda vai se encontrar com ele, ela fala, agora você é mãe e mulher do meu filho. Ele foi meu filho até agora. Agora eu te entrego a ele. Né? E agora você é mãe e mulher dele. Então há, há aí uma, um entendimento que existe um, realmente uma coniúncio aí. Né? Fica, o, o vínculo é passado. Eu acho que de alguma forma representa isso. Alguém gostaria de fazer mais alguma observação? A gente está passando um pouco das, das dez. A gente poderia fazer pedindo. as últimas. Diga, Marlu. É o ego, o
1: vaso
2: quebrado é o ego individual, né? Hum. Tem até uma, um, um, uma história que, é, deixa, eu ver se eu, deixa eu ver se eu me lembro aqui da história. É, dois grupos queriam o um gato e eles estavam brigando pelo gato. É, 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 não, não tem a ver com o vaso, mas a gente, por ilação, a gente chega ao vaso. Aí o rei pega o gato, levanta e fala assim, quem quer dizer ou fazer alguma coisa para salvar, para que eu não mate o gato, né? E ninguém faz nada. Ou seja, eles queriam o gato, mas ninguém queria se comprometer a agir em prol do gato. E aí ele mata o gato. Quer dizer, aquilo que era objeto de desejo, depois que, quebrou, que matou o gato, acabou a briga, os dois grupos não brigavam mais. Sim. Então, e aí, no caso do vaso, porque o ego é que vai brigar, né? porque no inconsciente não haveria essa briga. Então, por isso que eu acho que seja isso.
0: É uma boa ampliação.
2: Não sei se alguém mais tem alguma coisa para gente fazer. você está
1: querendo falar, né, Mar? Aqui uma coisa que eu achei engraçada nem em relação a isso, aqueles dois casamentos antes, é o que que é a cultura, né? O mito do amor romântico ali naquela na cultura oriental é muito diferente, né? Enquanto o ocidental passa a vida toda nesse mito do amor romântico, lá o levantar do véu. <risos> Cai logo na real, tipo assim: ah, oh, meu Deus, fecha o olho e vai. <risos> Porque ele sonha com aquela mulher de olho verde, os dentes perfeitos, mulher bonita, né? E o levantar do véu já. Ih, o mito do amor romântico já foi. Aqui é o real, agora é o amor humano, né? E, e quando o cara fala lá da vesguinha, lá da, da esposa que ele já reclama: opa! Minha esposa é assim, eu amo demais, né? Então o mito do amor romântico lá passa rapidinho, enquanto o ocidental fica a vida toda achando que casado com a deusa, né? O homem ocidental.
0: Sim, verdade, é um contraste, é um contraste grande das culturas, né?
1: É. Um véu levantado lá, Ju, caiu na real, o dente está podre, o olho está vesgo e tudo bem, essa é a mulher que eu quero para mim.
0: Sim, sim.
1: Quando eu assisti, eu achei super engraçado, eu fiz logo a ligação lá do Tristão e Isolda, né? do Willa, do uhum. Robert Jones. Ele fala muito isso, né? No final do livro ele ele faz fala muito essa coisa O homem ocidental, né?
9: A
0: Isolda de mãos brancas depois, né? Ele ele está sempre é. querendo a Isolda, a Isolda a projeção da ânima, né? E e a Isolda de mãos brancas era a possibilidade real. E ele fica sempre então... na outra, ele fica sempre preso na na primeira Isolda, no amor impossível, né? É. Muito rico. É. Bom, eu acho então que a gente pode finalizar. Se alguém tiver alguma última consideração, alguma dúvida, alguma outra questão. Se não, a gente, a gente finaliza. Já, já agradeço de antemão a presença de todos, a participação de todo mundo.
1: Guilherme, como é que a gente faz para assistir a segunda parte? Fiquei curiosa demais desses sete anos.
0: <risos> Eu fiquei também. Ele era para entrar em cartaz aqui e provavelmente ele entraria no Liberty Mall aqui em Brasília, né? que é o lugar dos filmes mais cultos agora. Mas a gente vai ter que esperar aí essa pandemia quando voltar ao cinema, é possível que ele entre, porque ele estreou no final de 2019, eu vi que ele teve é, algumas mostras, mas já, aonde eu, até onde eu vi não está passando em nenhum lugar, né? então a gente vai ter que esperar um pouco. <risos> Olá, e você
1: Guilherme. tem algum
3: spoiler para dar, Guilherme? essa segunda parte, tem algum spoiler para dar?
0: Não, do trailer, eu só vi o trailer, né? o trailer mostra, mostra o desenvolvimento dele, como ele, é, porque ele sai da, da, do povoado ainda muito limitado, e ele volta completamente transformado, então a gente fica aí com um gap de sete anos, aí mostra ali que ele vai fazer é, fisioterapia, né? com a ajuda de amigos. Eu acho, até,
3: eu acho até que tem uma ajuda do professor. Não sei por eu fiquei com essa impressão. Tem. Né? Né? Já que ele se com o professor.
0: É, o que eu sei é que a, a mulher e o professor mudam os atores que fazem eles. Infelizmente, porque eles estavam ótimos nesse filme, mas hum. o professor não é... o professor continua, mas não é mais o professor. É, não é mais o mesmo ator. <risos> Mari? eu Ar...
2: vou ter que sair estou emocionada com o filme não com a gente é minha lente que está dando defeito aqui.
0: <risos> tá joia <senhora. risos> boa noite tá, obrigada, muito obrigada pela presença e participação tá bom tchau gente. <risos> oi Ari
7: Ô, Guilherme, eu quero agradecer assim, a sua disponibilidade, a sua doação né, okay. para transformar assim, essas horas nossas, foi maravilhoso, fico muito feliz, você consegue escolher o filme assim, que me agrada, <risos> eu mesma não dou conta, você acredita? <risos> <risos> eu olho assim, ah, não, início do filme eu já estou achando ruim, isso aqui não vai acrescentar nada, mas quando você escolhe... <risos> É uma maravilha. Olha, muito obrigada de coração, viu? Ah, Acho que, que o seu trabalho também é, é algo também que, que vai ter um valor muito grande no mundo. Essa sua partilha, esse seu amor, essa sua doação, Guilherme. Ah, obrigado. Oh, um
0: beijo. Um beijo, Ari. Muito obrigado. <risos>
2: Bom, já que é um momento de agradecimento, também não posso deixar de agradecer pelo presente, da indicação do filme inicialmente, Guilherme, e pela sua colaboração né, de enriquecer através desses comentários, alunos da psicologia analítica, é muito bom. Gratidão mesmo.
0: Obrigado,
9: obrigado, Malu. <risos> bom... Oi, Guilherme,
0: Deroa.
9: Opa, Deroa. Oi, pessoal, como vai, Tudo bem? E aí? Bom ver todo mundo aqui de novo, é sempre bom rever <risos> as pessoas queridas. Bem legal o filme, adorei a recomendação também. Eu, no início, confesso que coloquei ele ali a 1,25 para ver se a temática andava mais rápido, mas rapidamente eu tive que voltar de novo a, a velocidade normal, porque a coisa foi. O enredo foi, foi envolvendo e, de fato, é um filme muito, muito emocionante, sob todo ponto de vista, né? tudo, roteiro, fotografia, a questão psicológica do filme, a dinâmica psicológica inerente, é muito rica. Eu tive um problema também com a minha lente de contato que o filme inteiro, toda hora eu estava com o olho cheio d'água e aí eu voltava de novo, e assim a gente foi assistindo o filme e tentando entender aquela dinâmica fantástica. A dica muito boa, achei legal, bacana mesmo e muito interessante os comentários aí e os comentários dos colegas também. Falando em filme, aproveitando aqui o gancho Lembrando que quando o filme da Cibele sair, o Cineano de, de Brasília vai ter duas sessões exclusivas no cinema. A gente vai divulgando na época, Ótimo. antes dele ser liberado para todo mundo, teremos duas sessões de cinema fechado só para nós.
0: Ótimo, maravilha dela, maravilha. Filme muito bom também, filme muito bom da Cibele. Professor Jorge fez um trabalho muito bacana. É, a gente tem feito Sim. muitas parcerias com o pessoal do Instituto Olhos da Alma Sam, lá de Goiânia, o professor Jorge está aí no Setembro Amarelo, né? a gente fez agora, a Dero participou também da intervenção em crise, a gente fez umas participações, os vídeos estão disponíveis no, no YouTube, no site do Instituto, né? vale a pena acompanhar o que, que ele tem feito, ele tem feito... Muitos projetos legais a gente sempre tem. Sim, o
9: próprio filme da Sibeli também, é, esse serviço era para ter sido feito por todos nós, né, aqui do Grupo indiano de Brasília. Quando o convite da Sibeli veio para a gente na, no ano passado, né, por conta do Setembro Amarelo que a gente fez no Casa Parque, que a gente voltou o Casa Parque em duas ocasiões, é, foi que a Sibeli fez esse contato, a Sibeli falou, inclusive, lá. Né? Ela Amém. compôs palco num dos Setembro Amarelos do ano passado. E aí ela convidou para o Grupo indiano de Brasília fazer essa intervenção, já que pela distância aqui seria melhor para ela trabalhar. Acabou que veio a pandemia, meio que eu tive que repassar esse trabalho para o Instituto, porque aí eles fizeram remoto, ela fez um outro esquema, mas teria sido feito por nós aqui, se não fosse a pandemia. Nós teríamos de novo ido todo mundo por casa a parte e feito essas, digamos assim, essa consultoria para ela pelo Grupo indiano de Brasília dessa forma a gente ainda ficou vinculado mas Nossa. levemente vinculado né quem, quem chegou mesmo no serviço pesado foi o pessoal de Goiânia tudo via remota também Sim. mas é legal o bom é que depois dessa parceria eu acho que outros virão também né e Sim. é bem legal a gente poder estar trabalhando né? ainda mais um conteúdo tão é, delicado e importante de ser colocado para todos que é a questão do suicídio a, a própria temática né para lidar com o paciente com um transtorno borderline também que é algo que a gente vê muito pouco nos filmes. Né? Então, acho que tudo, tudo precisa ser trazido à tona, mostrado, é, isso precisa ser colocado para que a gente avance né? em compreensão, e entendimento e de todas as formas possíveis para que a gente possa é, conviver com isso da forma mais amorosa e acolhedora.
0: Sim, sim. Com certeza. com certeza. Obrigado, obrigado aí pelas palavras, obrigado pela pela presença da
9: Boa noite, Guilherme.
0: Boa noite, Michel.
9: Tudo em paz. Rapaz, eu caí daqui de paraquedas e que grupo brilhante o de vocês, viu? É, a, a Thaís me convidou, eu não sei se você conhece a Thaís e o Pedro. Sim, claro. E, uh -huh, e acabei e, e eu, eu gostaria assim, de saber como é que vocês se programam por aí é, para fazer essas análises, enfim... Para poder participar mais assim, porque achei brilhante. Aí, parabéns a todos aí pela, pela NASA e aí, em especial para você, Guilherme, por estar conduzindo isso aí brilhantemente. Obrigado, Michel.
0: Você me passa o seu contato que eu vou te adicionar no grupo dos Enganos de Brasília e te adiciono também, te passo as minhas redes, porque eu estou sempre divulgando nesses canais, né? E aí eu estou tá sempre fazendo, a gente está fazendo parcerias também. É, o Deró faz também. A gente está sempre movimentando e sempre nesse sentido. Tem alguns grupos fixos também, é, mais para essa área da psicologia analítica em Jungiana, e Unguiana. E estou sempre fazendo eventos públicos abertos. É, o intuito é realmente trazer essa visão analítica e ampliar nessas... Né, Boa noite, então, a todos. Todas...